0: Matthias. Hallo Sven.
1: Schön, du bist wieder. Nee, du bist nicht wieder da. Doch, ich bin wieder da. Ich habe nur zur Erinnerung, ich wollte ein paar Urlaubsbilder zeigen. Ich habe so eine Dialeinwand hinter mir aufgebaut und einen großen Projektor, der ja. ja, von ja. vorne so ein bisschen geblendet. Verstehe. Hier ja. mit den Erdnüssen und dem Popcorn. Und ich habe ähm, ungefähr 7000 Aufnahmen gemacht.
0: Ja, kannst du alle jetzt zeigen. Die <lacht> ich. Lege ich mich eine Stunde hin.
1: Aber erzähl ja. Mhm. Sieht, In, sieht schön. Da hinten stehe ich am Strand. Du, guck mal, siehst du, wie ich habe das Eis und das rutscht gerade so ein bisschen, ein bisschen runter und fällt mir auf den Fuß. Hinten, ah ja. also Ist ein bisschen klein geworden. Also ja, okay,
0: verstehe. Mhm. Ja. ja, aber das ist jetzt nicht also das ist jetzt nicht live, das ist nur ein
1: Foto. Ah, ja, ja, das ist ja, diese Internetformate, die haben ja technische Möglichkeiten, die die Illusion einer Präsenz schaffen, die aber so... Das ist nicht, das ist nicht jedes Mal fake, es ist manchmal auch nur Deko.
0: Ja, ja ich bin ja. auch nur ein Screenshot, das Regal ist echt. <lacht> <So>. <lacht> ja. Aber ich hätte auf den echten Sven gehofft, tatsächlich. Ah, ja, nee, der das ist, das ist, das ist gerade woanders. Aber das ich habe dich so vermisst. Ja, ich dich auch. Wir dich, ich glaube, alle haben dich vermisst. Also mich vielleicht nicht, aber ich habe dich auch sehr vermisst. Wie, das ist da hinten jetzt die, die Dordogne, oh, Ukraine. Ukraine. <lacht>
1: <lacht> Britannia, <lacht> Britannia <lacht> genau. Es ist, es ist äh, die Südküste, Golf von Biscaya und ja, herrliche Strände, wilde Natur. Sieht ja aus wie in aus Dänemark. Kann man ja, da hinauswandern?
0: Also <lacht> kann man das empfehlen?
1: Ich frage für einen Freund. Ja, ich, hab, <lacht> ich dachte, du bist in Dänemark oder? Ja, eben. Das, das
0: ja. ist ja da so kalt.
1: Also, ich würde da gerne hin, aber es ist, glaube ich, es ist, Dänemark ist möglicherweise sicher. Ich, ich habe es nicht unter der Perspektive betrachtet. Also, es war jetzt nicht meine, äh, mein Interesse, sondern ich, war, ich wollte mich tatsächlich erholen. Wobei ich das verlernt hatte mit dem Erholen. Mhm. Das, ist, das ist relativ schwer, wenn man das nicht mehr so richtig kann. Also ich habe zwei Wochen gebraucht, um so ein bisschen in die Nähe von Erholungsfähigkeit zu kommen. Und dann die letzte Woche bin ich dann ein bisschen in die Erholung gekommen. Ich hatte also, darf ich erzählen, darf ich, darf ich ehrlich sein, Das war also wirklich äh, eine, eine seelische. Ja, Offenbarung möchte ich fast sagen. Also ich habe viel, viel komisches Zeug geträumt und habe äh, Sorgen geschoben und Ängste gehabt und er merkte ich, muss so ganz viel durchstehen, bis ich da überhaupt richtig ankomme und habe auch viel somatisiert. Und das war also meine Familie musste auch einiges aushalten, glaube ich, so in was meine Lethargie und seelische Schwere anging. Aber das wurde dann besser. Und wurde es dann besser. Und, und dann, wo ich so bereit gewesen wäre, mich zu erholen, da war es vorbei.
0: Ah ja. Also du bist jetzt urlaubsbereit?
1: Ich wäre jetzt, jetzt in der Lage, mich in einem Urlaub zu erholen. Ich hatte, ich hatte <lacht> ungefähr so eine halbe Stunde lang das Gefühl, meine Seele so aus den 90er Jahren nochmal zu haben. Also jetzt nicht Hinblick in, in, auf das Lebensalter, sondern im Hinblick auf der, deren Unvergiftetheit durch Medien, politischen Müll und äh, hässliche Musik.
0: <lacht> ja, okay. Hast du es denn geschafft, in diesen, diesen drei Wochen die das auch ein bisschen auszuschalten? Also tatsächlich die, die Kanäle, die wir ja sonst immer haben, irgendwie auch mal auszumachen? Oder? Die meisten, äh, wobei,
1: ja, das, das Gute war auch, das Internet war nicht so stabil in dem Haus. Das fand ich, fand ich ganz gut. Ja. Mhm. Und ich habe ich hab unglaublich viele Telegram-Kanäle entabonniert und gemerkt, das ist gar nicht schlimm. Da fehlt einem gar nichts. Mhm. Weil das Wichtige kommt ja dann doch bei einem an. Und ja, nee, ich habe es nicht so radikal geschafft, wie ich gewollt habe. Ich habe so, es hab so geschafft, dass es nämlich nicht mehr mich mehr so geprägt hat, dass es mich nicht mehr so getaktet hat. Und ich war unglaublich offen für Erlebnisse. Das muss ich nochmal erzählen. Ich musste ja irgendwie weinen im Hinblick auf menschliche Gesten. Also wenn ein, ein Mann verlässt eine Boulangerie mit zwei Baguette auf dem Arm, ja, mir kamen die Tränen. Also so eine, so eine typische Szene. Und ich habe mich gefragt, was, was rührt dich daran? Oder ein, ein größeres Kind reicht dem, der kleineren Schwester die Hand und sie gehen gemeinsam über den Zebrastreifen. Diese menschliche Gesten, da muss ich weinen. Ja? Ich, ich habe gemerkt, also wie, wie sehr ich mit den Nerven eigentlich runter bin. Und wie dankbar ich bin für jede Offenbarung der, der unverbrüchlichen Menschlichkeit, die trotz dieser ganzen Transformationen, Veränderungen und des Wirbelsturms, der, der, der Disruption, die da der, der über uns entfacht wurde, die irgendwie gleich geblieben sind. Also diese Beharrlichkeit von dem, was Kultur ausmacht oder was das Zwischenmenschliche ausmacht, das hat mich so angerührt. Ich weiß nicht, ob du das verstehen kannst. Also ich war echt wie so eine Memme irgendwie. Irgendwo, hat die Hand gerade, sein Bruder hat die Hand genommen oder seine Schwester. Das <lacht> Keiner das hat das verstanden ja, muss ja. dann über Schluck, Schluck. Kannst du das verstehen? Ich kann das
0: verstehen, aber es für Außenstehende, wenn man da lebt, wo es nicht mal Internet gibt und das ist einfach normales Verhalten und dann kommt da so ein Deutscher und fängt an zu weinen, wenn er das sieht. Das ist <lacht> <lacht> um Gottes Willen, ja, okay. Den sollten wir vielleicht doch länger hier behalten, mal.
1: Zeigen, Und das was dass auch, das
0: Normalzustand. Ist. Ja,
1: ja, ja, das ist genau so, also, dass das Selbstverständliche irgendwie so zum, zum, zur Sensation wird. Ja. Und was ich, was mich auch irgendwie sehr getröstet hat, ist so die Beharrlichkeit. Also, dass da Dinge sind, die einfach unangetastet sind von dem Irrsinn, der gerade passiert. Also, dass da das Meer, die Ebbe, die, Ebbe, die Flut, mhm. die Sandkörner, diese großartigen Steine, auf denen man dann läuft. Ich liebe das dann auch, wenn man halt die die gebahnten Wege verlässt und dann über irgendwas läuft, was schon irgendwie seit Jahrtausenden irgendwie die, die, die Komödie des, der menschlichen Existenz betrachtet mit so einer ganz großen Ruhe, ja? mhm. Mhm. und wahrscheinlich so in sich rein lächelt und sagt so, oh Gott, ja, diese Menschen, so also so ein Stein, also ich fand ich fand ich toll.
0: Ja. <lacht> Okay, aber du, ich würde dich da ja am liebsten wieder hinschicken, also es geht natürlich nicht, damit müsste ich, ich würde dich auch verpflichten, gerne dass du dann aber von da mit mir sprichst. Also sonst ja, würde ich total
1: gerne machen, würde ich, also wirklich, und, und weißt du was, auch der Hammer ist die Qualität der Lebensmittel, ja, mit welcher Scheiße die uns hier abfüttern, ja. Also, das, ist, das ahnst du nicht. Das ist zwar gelegentlich ein bisschen, ein bisschen teurer, aber die Qualität ist gewaltig. Also, selbst die billigste Möhre schmeckt besser als das Edelprodukt aus Bioladen schon sowieso. Also, es ist der Hammer. Und nicht nur, weil ich in Urlaubsstimmung war. Also, wirklich ein unglaubliche, äh, unglaublicher Qualitätsgewinn. Und was mir aufgefallen ist, die Benzinpreise wechseln wie häufig? Ähm, also, wenn du so fragst, gar nicht. Genau, ja. Oder alle zwei Tage. Ja, das ist völlig, das, das hat sowas, da kehrt so eine Ruhe ein, wenn du an so einer Tankstelle vorbeifährst und das ist immer noch derselbe Preis und nochmal derselbe Preis. Aber auch die Franzosen sind ja nicht verschont von Krisen, auch die werden ja gestresst. Du weißt, damals als uns das Klopapier ausging, fehlte in Frankreich was? Äh, damals oder jetzt? Damals, damals. Äh,
0: weiß ich nicht. Keine Ahnung. Kondome. Achso, ja, stimmt. Ja, ja. okay, gut. Mhm. Ja. Heute fehlt oder ja oder bei sprechen, uns ja. Öl mhm. und in Frankreich fehlt Senf. ja. Ich meine, da haben wir, vielleicht haben wir ja noch
1: privat drüber gesprochen. Okay, ihr wart da und es gab keinen Senf. Es gab keinen Senf. Es gab kein, Und das ersten erstmal haben wir vergessen, äh, zu kaufen. Und meine Frau, hat hast nicht gut geguckt. Und dann bin ich nochmal gegangen, ja, nee, da ist kein Senf und so. Und dann habe ich dann im anderen Supermarkt ich gefragt und seit April kein Senf mehr in Frankreich. Eieiei. Mein ei. Sohn ist ja mit dem Zug nachgekommen und hatte so eine Tube Senf dabei. <lacht> und als wir den vom Bahnhof, ab, <lacht> Bahnhof abgeholt haben, haben wir da auf der Rückfahrt am Auto den immer so vor die Fensterscheibe gehalten und den Franzosen die Zunge rausgestreckt.
0: Nein, mhm. natürlich nicht, Nad. Ja, ja, wir sollten vielleicht eine Senfbrücke einrichten dann. Ja oder Senfschmuggel in die in, in in Senf statt Rosinenbombe. Ja. wir einfach die Britannien mit Senf bombardieren. Ja gut, okay, aber jetzt bist du wieder da und hast nichts. Also was ja auch immer ganz angenehm ist, wenn man sich mal abschaltet und so ich liest und höre nicht so richtig hin, hast aber doch eigentlich nichts verpasst,
1: oder? Ja, darf ich erzählen, wie ich zurückgekommen bin? Weil ich ja, glaube, das, das ist auch exemplarisch. Erzählt. Also, das eine, erstmal, ich hatte mich ja gefreut auf meine eigene, ich habe ja die Kamera, diese Kamera da, habe ich mitgenommen und habe mir so ein Gimbal gekauft, auf die ich die geschnallt habe. Und das Problem an diesem Gimbal ist ja, man bewegt das ja so cool und das ist ganz ruhig, sieht da so ganz super aus. Aber du kannst ja nicht in den Sucher gucken. Und ich habe dann beim Gucken des Films gemerkt, dass ich immer dann, wenn ich eigentlich filmen wollte, war die Kamera aus. Und wenn ich so meinen Töchtern Instruktionen gegeben habe, war sie ja nicht. Ich so, gesagt, so okay. pass mal auf, ihr stellt euch hin, ich fahre dann mit der Kamera um euch rum und dann geht ihr mit den Füßen ins Wasser, habe ich dann meinen Kindern gesagt und, dann, und los. Und dann kommt das aber nicht, sondern das ist eine Lücke und dann kommt wieder, so, das ist ganz schrecklich. Also ich habe nur schreckliche schreckliche Bilder gemacht, weil ich immer jetzt im falschen Moment eigentlich gefilmt habe, so den Himmel, den Boden und so. Und? Ja, mit ja.
0: Anweisungen von dir. Das klingt aber nach einem, einem schönen Großartig. den wir mal irgendwo hinstellen sollten. <lacht> das wollen meine Hier. Töchter auch machen, oh, ob ich das, ein bisschen, ja, das wollen sie denn bitte, arabische Regisseur aller Zeiten,
1: ja. <lacht> das werden wir natürlich dann auch teilen. Ja, ja es <lacht> ist, ein, ist ein Clip. Ich meine, ich weiß nicht, ob wir das hinkriegen, aber da, da, mache ich, da haben meine Töchter mich gefilmt, wie ich Werbung für das Shampoo von Daniele Ganser mache am Strand. Mhm. Das wäre vielleicht noch. Ja, das hast Aber, du mir gezeigt. Das habe ich gesehen genau. und
0: das möchte ich gerne dann auch geeignet noch auf <lacht> aufgebrezelt sehen als. Ähm, Aber etwas Spot.
1: ernsthafter. Ja. Jetzt wenn ich wenn ich jetzt gucke mal, wie das nach Deutschland zurückzukommen ist, nur nur, nur zwei Szenen und eine etwas humorvoll und die andere etwas nachdenklichere. Äh, meine Frau hatte so eine Bindehautentzündung. Ich musste in die Apotheke ihr das Medikament besorgen und ich fuhr an der Apotheke vorbei. Und dachte die ist zu. Da ist ja gar nicht auf. Aber warum soll die zu sein? Mitten am Nachmittag? Ich gehe rein. Ich komme rein. Mhm. Die alle haben eine Maske auf und das Licht ist aus. Mhm. Tatsächlich? Und Ich denke, ja, ich dachte, Stromausfall, nein, nein, äh, wir müssen ja Energie sparen. Ja. Und zwar, ich, 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 da, da musste ich lachen noch, da dachte ich, das wäre ein Witz, aber dann habe ich gemerkt, ich bin wieder in Deutschland.
0: Mhm. Ja, also das ist, den Bericht kriege ich ja häufiger auch von anderen. Da, wenn man dann auch Zug fährt irgendwo, dann auch 90 Minuten von der... Schweiz irgendwie Richtung Deutschland und in vollen Zügen, keiner hat eine Maske auf, dann kommt die Grenze und äh, genau. man denkt, ist das jetzt ein Witz? Nein, hier müssen also wir alle wieder Masken aussetzen. Und, ja.
1: und das andere noch, und dann können wir ja noch über, diesen, über dieses Coronavirus sprechen von mir aus, aber äh, was mir aufgefallen ist, als ich dann bei mir zu Hause war und deshalb ist meine Erholung auch schon so ein bisschen weggebröselt, bei mir liegt ganz viel äh, aufgestautes, unerledigtes Leben rum. So mhm. Zum Beispiel ungeöffnete Post, nicht vereinbarte Arzttermine, Ausstehende. Ja, nicht mal vereinbart. Also ich habe die hätte die hätte so müssen. Ne? Oder auch, auch die, den Sport, den ich im Jahr 2020 hätte treiben wollen, der liegt ja immer noch rum. Mhm. Das müsste ich alles noch erledigen. Und das Gefühl ist irgendwie so, dass man so, so ganz viel beiseite gestellt hat und sagt, das mache ich dann, wenn das vorbei ist, wenn ich mal wieder so ein bisschen freier bin. Aber wir werden ja nicht mehr freier. Und das türmt sich jetzt so auf und ist wie so eine große graue Masse, die in allen Fugen und Ritzen meiner Existenz und ich glaube sogar in meines Körpers und meiner Haut schon schlummert und die Botschaft verbreitet, sagen lass es doch bleiben, es hat doch sowieso keinen Sinn.
0: Nein, das klingt ja eher so, als sollten wir dich einfach dann, als sollten wir den ganzen Zettelkram liegen lassen zu Hause und dich in die Bretagne bringen mit deiner Familie und sagen, ja. so,
1: ihr wohnt jetzt hier und fangt nochmal von vorne an. Ich glaube dass das allen so geht, dass, dass da ganz viel liegen geblieben ist. Also auch so, so Probleme, von denen man sagt, da können, ich habe jetzt keine Zeit für, ich muss irgendwie in so einen Überlebensmodus. Das ist, glaube ich, so wirklich, du kommst, du hast das Gefühl, so äh, wie so eine geschlüpfte Schlange irgendwie, oder nee, oder nee, nee, so eine so gehäutete Schlange, so irgendwie zurückzukehren in deine alte Lebensräume, aber es ist nicht das, was du abgelegt hast als Vergangenheit, was da vor sich hin rottet sondern das sind eigentlich deine Pläne und deine Zukünfte, die da vor sich hinrotten und die entfalten überhaupt keine Energie mehr. Das ist ein ganz komisches Gefühl. Vielleicht ob mhm. ich der Einzige, bin? können vielleicht mitunter gibt es ja Menschen, die uns zuschauen, die das dann auch so, auch so empfinden. Also wenn man mal so raus ist, ist irgendwie das Gefühl, als wäre da so ein riesen, riesen Staudamm von unerledigten Lebensaufgaben. Und es wird ja immer mehr. Ja, Wir müssen ja uns Zensusdaten angeben, wir müssen der Steuer was schreiben, wir müssen dieses Mal, die, die halten uns ja auch ziemlich in Atem.
0: Ja. Das wird sicherlich auch nicht besser, also da nur mal den Hinweis, es sind ja auch, ähm, weil ja beklagt wurde, dass so in der, in der Gastronomie und so weiter Arbeit, Arbeitnehmer fehlen, also dass da ja wo sind die eigentlich alle hin, das fand ich in dem Zusammenhang ganz schön, also es ist die Verwaltung ist ähm, hat gewaltig eingestellt, das heißt, ähm, ja, die sind eigentlich alle jetzt kontrollieren jetzt, dass du deinen Zensusbogen auch richtig ausfüllst und die 2020 geflossenen Hilfen zurückzahlt. Ach, hörte ich gerade von meinem Freund, der ja mit Frau und Kindern so Tischler, der muss das jetzt alles zurückzahlen, der freut sich. Ah. Also da, da sind dann jetzt die ehemaligen offensichtlich
1: Kellner oder so, die dann jetzt Mahnungen schreiben. An. Das ist ja auch systemrelevant. Ja, ja, ja. Klar. Ich meine, dass wir was mhm. auf dem Teller haben, dass wir es warm haben, dass, dass wir glücklich gesund leben, dass ja, das das finde ich nicht so wichtig, aber wichtig ist, dass diese ganzen Zettel, dass die bewegt werden. Ich kann nicht mehr, ich, ich habe Papierallergie. Ja gut, aber du hast ja eh Und ich habe formular ich weiß nicht, ob du ja, das du kennst. Das, ja, du das du ja, wenn ich irgendwas meinst. ausfüllen muss, ich schlafe ja. dann immer direkt ein. Hm. Das ist ganz schrecklich. Ja,
0: Naja, vielleicht hast du ja Glück und das Problem erledigt sich insofern, dass sie die Hände mit was anderem zu tun, voll mit was anderem zu tun haben. Aber was um, habe ich denn verpasst? Ja, pf, eigentlich nichts, glaube ich. Also ich habe.
1: Wie heißt er, dieser, dieser Lauterbach, ist er noch Gesundheitsministerin?
0: Ja, Gott sei Dank, der ist noch da. Ähm, wird jetzt irgendwie. Also wird
1: aber ich habe gehört, er ist sehr, ja so schwer erkrankt.
0: Ja, er ist erkrankt. Also, es ist auch ähm, angeregt worden, ähm, einmal ihn, einmal wegen seiner psychischen Verfassung, einem Amtsarzt zuzuführen. Das meinst der du wahrscheinlich? Er ist ein schwer
1: überarbeiteter Mensch. Ja, ja,
0: aber das ist auch unverschämt, sowas zu unterstellen. Er ist erkrankt, also vielfach geimpft und trotzdem erkrankt. Ähm, Gute Besserung. Äh, für, aber sonst ist das. In jeder Hinsicht. Natürlich, Besserung. in jeder Hinsicht. Aber er hat ja, ja ich weiß auch nicht, dieses Gemose immer an Karl, auf den haben sich ja alle eingeschossen jetzt. Also ich finde das eigentlich. Ja, ich habe auch macht. das Gefühl, ja. Der
1: ich, kann ja machen, was er will, er kriegt immer auf die Mütze.
0: Ja, aber da ist so ein Vorschlag, wie hast du dann wahrscheinlich mitbekommen: dieses gibt ja dann auch eine Ampel fürs, ähm, fürs Smartphone, soll es geben.
1: Also diese. Fa Fa vor der ich dann stehen bleiben kann im Dunkeln, wenn es rot ist oder wie? Auch
0: das, ja. Nee, nee, aber diese Farbpartheit, also dass man sagt, wir haben jetzt so, so verschiedene Farben für ja. deinen dein Impf Impfstatus, meine, ist mir der Vorschlag. Also wenn du jetzt frisch geimpft bist, hast du grün und wenn du noch nicht mehr ganz frisch, dann gelb und rot und, und so Leute wie du und ich kriegen dann wahrscheinlich irgendwas schwarz oder einen schwarzen Bildschirm oder schwarz-braun. Keine Ahnung. Also, dass man erkennen kann. So
1: maschinentöne die auch für Deutschlandkarte so Ja, <lacht> Genau.
0: Das, das, das kritisieren die jetzt alle. Also. Da kann ich nur sagen, ich finde das ja, was, Wozu soll
1: das dienen, diese, diese Ampel? dass man das, naja, diese Farbe angezeigt ja, dass man...
0: Ja, Zugang zu, na, also zu Restaurants oder wo man rein darf. muss man überall zeigen. Ich finde das dann nur eigentlich im Prinzip eine gute Idee, weil so kann ich ja endlich sehen, wer die anderen sind. Also, ja, dann kann ich endlich Abstand halten zu den Geimpften. Das ist ja das, was stimmt. mir die ganze Zeit fehlt. Stimmt. Ich, sag, ich also wenn ja die, die mit Maske rumlaufen und mich böse angucken, das kann ich mir dann denken, aber ansonsten ja. tappe ich ja völlig im Dunkeln. Und wenn ich jetzt sage, okay, ich kriegt alle ein Smartphone, jetzt ja. haltet das auch immer alle hoch, dann kann, nee, ich weiß gut, ich doch, ich dass ich um jeden grünen 10 Meter Bogen mache. Das ist doch schon mal gut. Also, dass ich dann also um diese Grünen sollte wenn es so einen Bogen gut gesetzt. Rein <lacht> zufällig jetzt so. So formuliert. Ja. Nee, <lacht> die, die finde ich schon mal ganz gut. Das sollte man jetzt nicht sabotieren.
1: Das ist eine schöne Idee. Aber wäre das auch nicht eine Form von Diskriminierung, wenn man Menschen so mit solchen Zeichen versieht? Ich meine, ja. es ist, zu unserem Schutz ist es ja, das stimmt. Aber kann man das wirklich machen? Äh, kann man die Erinnerung an die ganz dunkle Zeiten auch wieder hoch? Ach, Dass du diese Gefährderpersonen nein. mit Grünen... Die Gefährderpersonen? Ja, das, das sind die sind Gefährder. Ja nein, 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 die <lacht> Achso, Ge nein die, 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 mit den, die den Grünen, das sind ja die Gefährder, die Geimpfter,
0: das sind ja die Gefährder. Ja, das ist schon wieder eine ganz steile Verschwörungstheorie. Wieso sind das die Gefährder? Die sind doch... Ähm, ja, wir ach, nee, müssen die, die uns doch vor denen schützen,
1: ansteckend. weil wegen des Sheddings.
0: Ja, das ist stimmt. Das ist aber ein ganz ernstes Thema. Ja, ja. Hm. Aber das sage ich ja gut. Aber ja, man die, genau, dann, genau, genau.
1: Und das findest du diskriminierend?
0: Dass sie uns nicht mehr ich überlege da so einen Moment,
1: also, weil ich meine, wir leben in Zeiten, da dürfen ungeimpfte sogar wieder zum Friseur. Du hast ja, ja. Über, welche Fortschritte, die Menschenrechtsfrage in den letzten Monaten gemacht hat. Ist, ist eigentlich nur zu vergleichen eigentlich mit diesem großen Erdrutsch der Aufklärung.
0: Ja, ja aber meinst weil du dieser Humanisierungsschub, das, der uns ergriffen hat? Dass wir jetzt Frisierungsschübe haben, humanistische und da wieder hin genau. dürfen, ja? ja das super. ungeimpfte Toll.
1: dürfen zum Friseur.
0: Ja, meinst ja? du, das hält? Das wird sich doch wieder jetzt im, zwischen O und O, also in Winterreifen und okay, Schicht. Ich mach mich jetzt nicht
1: wieder alles malig. Ich bin ganz einfach.
0: was Wie gesagt, diese ganze Kritik an dem man muss es ja auch einfach positiv sehen. Ich freue mich, wenn ich das erkennen kann. Und genau. zweitens gehe ich ja auch. Ich halte mich manchmal merkwürdig, ich gehe ja auch rum und die Leute laufen ja immer noch diese Meliter-Melizen rum, weißt du, also die mit dem Kaffeefilter im Gesicht. Und wo ich dann auch immer denke, ich bedanke mich ja inzwischen bei dem, also bei jedem mit Maske, den ich sehe, bedanke ich mich. Kriege ich immer einen komischen Blick. Wofür? Hm? ich sage, ja, wofür, dass sie mich schützen vor ihrer Krankheit. Also offensichtlich sind sie ja krank. Weil sonst wird es ja keine Veranlassung. Ich, ich denke
1: auch genau, sonst gibt es ja keine Veranlassung.
0: Ja, also die genaue ICD-Nummer lassen wir jetzt mal weg. Die sind jedenfalls irgendwie krank. Das kann ja im
1: Bereich der psychischen Erkrankung Das könnte auch sein, ja. aber
0: das wollen wir jetzt ja nicht unterstellen. Aber zumindest husten sie ja offensichtlich und sind ja. irgendwie äh, wahrscheinlich vierfach geimpft und warten auf die Fünfte. Aber zumindest bin ich dankbar. Und wenn ich denen dann ich sage, auch, vielen Dank, ja. dass sie mich schützen, dann, dann das ist weitgehend verständnislose Blicke. Aber ich meine das ganz ernst. Ich finde das gut. Ich und ich auch. finde, das sollte auch ich unsere auch. Haltung sein, dass man einfach solchen Menschen sich einfach bedankt. Ich werde mir das, äh, ja. Und die Kombination, wenn du weißt, also die vielfach geimpften Kranken haben eine Maske auf und sie halten auch noch grüne Smartphones hoch, ist doch eigentlich für uns eine ideale Genial. Situation, so Richtung Herbst, dass man sagt, okay, in das Restaurant gehe ich lieber nicht rein, da sind alle mit Masken und grünen Smartphones. Ich finde das gut, das sollte man nicht sabotieren.
1: Also, und Karl. Meinst du, der Karl ist im Grunde einer von uns? Ja, so ein Querschläger meinst du. <lacht> ja. Ja.
0: ja. Wobei, ein bisschen daneben finde ich jetzt schon, also die Paxlovid-Empfehlung von ihm, das finde ich doch ein bisschen arg durchschaubar. Das hast du ja auch mitbekommen. Paxlovid.
1: Was ist das? Das, das ist, ist dieses, dieses ähm, ultra wirksame Corona-Medikament. Genau, das
0: nebenwirkungsfreie ähm, Corona-Medikament, das die vier bis fünffach Geimpften dann einnehmen nach der
1: vierten Erkrankung. Also ja, und er, Wenn ich das richtig verstanden habe, erspart er diesen geplagten Menschen auch den Weg in die Apotheke, oder? Genau. Ne? Das, das finde ich jetzt.
0: Da möchte ich leise zumindest fragen, ob das die richtige Idee ist, aber. Ähm,
1: ja, so, wenn der Arzt, der, der sozusagen die, die Diagnose stellt und das beste Therapeutikum kennt, dann das auch ab, verabreicht direkt und, und ausgibt, ja. dann ist ökologisch sinnvoll, es spart Zeit und okay. es ist alles in einer Hand. Was soll daran schlimm sein? Aber ich meine, diese Apotheken, kannst, die sind doch sowieso kannst, nur dazu da, wegen ja, über cool. Apothekenpreise sich so zu bereichern. Also Was soll denn daran schlecht sein, dass ja, er dem kennst, Arzt jetzt kannst, auch einen kleinen Bauchladen so. umgeschnallt hat? Trägt er <lacht> ja. auch so Öhrchen? der Arzt, so weit, ja. was darf ja, sein? Oder so, so ja. Zigarre? Und
0: dann macht den so weit, ja, Matthias. Da bin ich ja völlig einverstanden, wenn das jetzt dann umsonst verteilt würde beim Arzt und so. Jeder, der es möchte, kriegt ein bisschen Paxlovid gegen die Pandemie. Ähm, aber der... <lacht> der ähm, Arzt kriegt ja 15 Euro Aufwandsentschädigung, also 15 ja, das, finde ich, ja, das
1: ist, finde ich geradezu bescheiden. Ja, okay. Während der für die, dafür, das,
0: die, die, die der, die der sich ist. zusätzlich die
1: Mühe macht, mal, der <lacht> muss das bestellen, <lacht> der muss das auspacken, der muss das verabreichen, der muss ja das noch aufschreiben. Auch das dauert ja wieder 10 Sekunden, ja, ist richtig. Also das ist dann die, und ich meine, das ist doch und das schöne ist doch auch, dann haben die auch mal wieder einen Anreiz was gegen diese Krankheit zu tun, wenn sie auch ein bisschen honoriert werden dafür. Mm. Das war ja wie bei der Impfung, da sind ja auch sehr viele das Ärzte, sind passend. ehrenamtlich zurückgekehrt aus dem Altersruhestand oder haben ihre Praxis, die, die sie mit Mühe und Noten nur über Wasser halten können, verlassen, um mm. sich quasi ehrenamtlich gegen eine wirklich äußerst geringfügige Vergütung...
0: Ja, wir, wir erinnern uns genau, das waren dann die Sonntagseinsätze, weil da gab es noch ein bisschen mehr, weniger ehrenamtliche Vergütung. Ja. Ähm, dafür, dass man dann beim Schreiner nebenan auch noch mit den Ärzten im Ruhestand die Viroflos impft.
1: Ja, gut. Oder, oder, oder möchtest du etwa sagen, dass dadurch eine gewisse. Also, das, was in der Politik die Gewaltenteilung ist als wechselseitige Kontrolle und Unabhängigkeit der einzelnen Instanzen könnte man ja auch die ökonomische und therapeutische Gewaltenteilung nennen. Das sozusagen der eine macht die Geschäfte mit dem Medikament, das ist der Apotheker. Mhm. Und der andere beweist seine Unabhängigkeit von den Einflüsterungen der Pharmaindustrie, indem er sich in seiner Diagnose aus einem breiten Spektrum möglicher Therapien die beste und nicht die. Gewinnbringste aussucht? Möchtest du in so eine Richtung vielleicht argumentieren? Ja, wollte ich vielleicht, aber wir
0: wollen ja ganz vorsichtig sein. Also nicht, ja, wir lass da uns ja so bitte Themen, vorsichtig sein. Wir sollten jetzt ja ganz aufhören nicht, dass wir am Ende noch Themen wie, wie, wie institutionalisierte Korruption oder sowas berühren. Das wollen wir ja gar nicht, oder? Würde
1: das, sich nicht, würde das nicht drohen? Also für mich wäre der Begriff medikalisierte Gewalt, dass ich <lacht> oh, Substanzen zugeführt <lacht> bekomme, die mir gar nicht gut tun, aber dem anderen.
0: Mhm. Aber ja, nichts wie weg hier, komm. Das Nein, da aber viel, ich finde, in die hingehen, Richtung sollte man und gar krank. nicht denken. Und, und,
1: wir möchten, und ich meine, das Schlimme, es steht ja auch über die Unterstellung im Raum, als wäre eine Mehrheit der Ärzte sagen wir mal, eher aus egoistisch-pekuniären Motiven hm. in diesem Berufsfeld aktiv. Nein. Auch das wäre ein gruppenspezifisches Vorurteil, was wir natürlich keinesfalls nähern möchten. Natürlich nicht. Nein,
0: das sind alles Dr. Einhorns. Und ähm, wir machen das <lacht> alles für, <lacht> zum Wohle des Patienten. Ja, ich glaube, meine Tierärztin wandert auch aus. Aber gut, das ist ja auch nur ein Einzelfall. Also, ja, ja, hervorragend. Lass uns da mal ganz schnell weggehen. Also ja, das sind wir sind da wieder hingekommen. wobei naja, so gut, Thema vielleicht doch noch, ja, das nur zumindest kurz noch mal dazu sagen, dass in dem Zusammenhang, ähm, das hast du wahrscheinlich nicht mitbekommen in der Britagne, weil, ähm, die Es das, das greifen ja alle irgendwie in irgendwelche Töpfe, also nicht nur die Rüstungsindustrie, die ähm, Gasindustrie, wir, wie, sie, wie sie alle heißen. Aber auch in dem Bereich habe ich dann gedacht, dass ist eigentlich eine hervorragende Konjunkturmaßnahme, dass man sämtliche Kartenlesegeräte für den gläsernen Patienten in den Praxen jetzt auf äh, updaten müsste. Es gibt ein Update, du kennst das ja, ne? von unseren Rechnern und so. Das würde dann, glaube ich, auch noch glatte 30 Euro pro Gerät kosten. Das hat man abgelehnt und stattdessen wohl lieber für alle deutschen Praxen neue Geräte angeordnet. Der Kostenpunkt ist irgendwie 400 Millionen, die sollen dann jetzt da aufgestellt werden, aber mhm. werden auch 2025 wieder komplett durchgetauscht. Das fand ich so im Schatten der ganzen anderen Dinge, die wir gerade mhm. machen. Es war dringend eine, notwendig. Ja, ne, ja, dringend notwendig, noch mehr Geld zu verschwenden. Dazu
1: passt eine andere Meldung, die ich heute, ich bin ja jetzt wieder zurückgekehrt in den Schoß der öffentlich-rechtlichen Medien und, und konsumiere regelmäßig die Tagesschau-App mhm. und musste da mit Schrecken lesen, dass offensichtlich ganz viele Patientendaten äh, öffentlich geworden sind und ja. äh, im Internet zugänglich sind. Mhm. Ja, und da frage ich mich, wofür dann überhaupt diese Kartenlesegeräte und so, kann man das nicht einfach alles irgendwie ins Internet stellen und das war's? Und ja. dass sie auch, glaube ich, gar nicht verpflichtet sind, das irgendwie datensicher zu machen. Dass das, irgendwie
0: das wäre ja auch noch schöner. Also wer konnte das denn alles sehen? Dass die, dass die Industrie das... ach Achso, ja, das alle. ist natürlich nicht der Sinn der Sache. Aber die Demokratisierung von
1: Wissen ist doch auch ein Ziel, das wir lange verfolgt haben.
0: Ja, du meinst, wir sollten uns alle einfach komplett nackt machen. Ja, oder natürlich. Nicht mehr, ja, gut.
1: Das habe ich dann gar nicht mitbekommen. Ja. Ja. Mhm. ja, aber das ist ja auch ein schönes Thema. also weil Wir haben es ja, ja. Ich würde gerne auch noch äh, in dieser Sendung einen, einen Vorschlag zur Energiedebatte machen, aber das mache ich ein bisschen später, weil ich, ich, mir, ich mir fällen ja Sachen ein. Wenn ich so ein bisschen Zeit habe und so komme, dann komme ich ja auf Lösungen, die sonst so ein bisschen fern abliegen. Aber ich glaube, in Sachen Energie und Gas müssen wir uns keine Sorgen machen. Aber das mache ich später. Mhm. Ähm, wollen wir noch über die vulnerablen Gruppen sprechen? In Hinblick auf die Energiefrage sprechen, vielleicht.
0: Das gehört ja mit in dein Energiethema. Also, ich würde gern, weil du gerade Öffentlich-Rechtliche sagst, also ich, ja. ähm, ursprünglich haben wir das ja auch mal als Idee zumindest gehabt, halten es nicht immer durch. Äh, mir ist unter der Woche nochmal aufgefallen, was wir eigentlich gesagt haben. Also, wir kommentieren ja ein bisschen das, was, äh, was so passiert und finden das alles toll grundsätzlich. Aber wir sprechen auch ein bisschen darüber, was so alles nicht im Mainstream und überhaupt in den Nachrichten kommt. Und das ist mir unter der Woche nochmal sehr aufgefallen, dass ich viel von dem, was wir auf diesen diesen abseitigen Kanälen so ähm, zu lesen und zu sehen bekommen, im Mainstream tatsächlich weiterhin nicht nicht stattfindet, oder? Also korrigiere mich. Äh, Hast du da eine das, bestimmte das, Meldung? Na, ich habe das Gefühl eine, eine bestimmte ja. Meldung aus der jüngeren Vergangenheit. Für mich ist es so, wenn der der Sohn des US-Präsidenten seinen Vater abspeichert als Peter Pedo in seinem Smartphone dann ist das durchaus, finde ich...
1: Humor. <lacht> Humor, aber
0: zumindest <lacht> auch vielleicht eine Meldung. weiß äh, ich gar nicht. Nee, eben. Da gibt es eben so Dinge, wo man sagt, hm, das müsste man doch vielleicht ähm, geeignet gutieren oder zumindest mal vermelden. Und das gibt ja so viele andere Dinge. Wenn Fauci... Ja, du
1: kommst genau. Ah, Entschuldigung.
0: Ja, wenn zum Beispiel Fauci oder wie Frau Burks heißt sie, glaube ich, von der FDA sagen, wir wussten ja, dass diese Impfstoffe irgendwie keine Infektionen verhindern. Äh, auch das kommt ja nicht an in unserem Mainstream.
1: Und dann ja, aber du musst das mal ein bisschen anders sehen. Also, es ist ja also. so: die, die, da ist ja, auch, ist ja auch nur ein limitierter Raum, der zur Verfügung steht oder eine limitierte Zeit. So eine Zeitung ist irgendwann voll. Hm. Die Aufmerksamkeitsschwellen der Nutzer lässt ja auch, lassen auch nach. Und man muss dann genau entscheiden, was hat eigentlich eine politische Relevanz, was gehört zum staatstragenden Auftrag einer vierten Gewalt. Was sind Informationen, die die politische Urteilskraft der, der Bevölkerung ermächtigen? Oder was ist wirklich relevant? Aber und, da würde ich sagen, ist wirklich, und da würde ich sagen, ist ganz relevant, Sonst, ich hoffe, dass ich den Punkt damit nicht zerschieße, aber der, der liegt für mich jetzt in der Luft, dass man zum Beispiel darauf hinweist, wenn alternative Nachrichtenkanäle und die durch sie äh, vertretenen Journalisten probieren, irrelevante Informationen oder sogar Fehlinformationen in die Öffentlichkeit zu bringen, die ja. auch als solche zu benennen und zu verfolgen bis ins Ausland und immer wieder darauf hinzuweisen, wie böse die sind. Das, das ist wichtig. Das, das möchte ich hören. Ja, nicht auf der ist, beiden. Ja, das,
0: das ist genau der das. Punkt. Also da das zu den Dingen, die wir nicht gehört haben in den letzten zwei Wochen, kommen wir gleich noch mal. Aber das ja. ist natürlich in der Tat. Du drehst es jetzt zurecht, sonst kriegen wir ja Ärger in die Richtung. So macht man das und so muss das auch sein. Also lass uns mal das uns man das weiter verfolgen, ohne es so zu meinen ich habe sehr wohl auch dann die, das äh, demokratische Sturmgeschütz die Zeit dann auch gelesen und äh, zur Kenntnis genommen, dass sie das genau richtig machen, also wenn man schon einen von diesen... Wollen wir
1: das ein wenig für die Leute, die das gar nicht mitbekommen haben, ja. dechiffrieren, über wen und was wir hier eigentlich sprechen? Nein. <lacht> Doch. Ich wollen wir schon.
0: Ja, wir wollen das, also wir wollen den jetzt auch, wir, wir, wenn wir den Namen nennen, kriegen wir wahrscheinlich Ärger, das macht uns aber nichts, also ich will es nur mal halb im Abstrakten lassen. Also wenn man einen Journalisten, Journalistenkollegen, der unangenehme Fragen stellt, den hat man ähm, in Richtung Regierung, den hat man als Journalist zu schützen. Du lächelst, das verstehe ich gut, ja. Also eigentlich muss es ja so sein, dass man den schützt als Journalistenkollegen, oder? Sagen wir mal, es wäre der Ehemann von Barbie Nobsen. <lacht> ja, <lacht> Gut, der Ehemann von Barbie Nobsen, ja, okay, gut, nennen wir den so. Nennen wir einfach ganz grundsätzlich, wenn ein Journalist äh, unliebsame Fragen stellt, die die äh, Regierungsarbeit, in, äh, die Regierung kritisieren, dann habe ich als Journalist diesen Kollegen zu schützen, vor der, wenn die Regierung ihn dann verfolgt. Was wir erlebt haben hier, ist, dass die Journalistenkollegen diesen Journalisten mitverfolgen und ihn beruflich und äh, mental und wie auch immer zerstören und ähm, ihm alles nehmen, was er hatte und ihn aus dem Land jagen. So, Den können wir jetzt mal nennen, den Mann von Barbie, Barbie Nopsen oder eben auch Ken Voldemort. Ähm, wenn man diesen Kollegen erledigt hat, und der das Land verlässt und ähm, sich ein Bart wachsen lässt und was weiß ich tut sein und sein Name ändert. Und wir wollen das auch irgendwie nicht ins, ins Alberne ziehen, es ist alles schon so tough und cool, man dann sein kann als Mann und Journalist, ist das irgendwie alles nicht lustig. Jetzt aber diesen nächsten Schritt zu machen, und das ist dann ja etwas, was wir im Mainstream gelesen haben letzte Woche, dass die Zeit sich die Mühe macht, also irgendwie ein, ein Kommando von sogenannten Journalisten loszuschicken, die dann diesen Journalistenkollegen auch noch im Ausland verfolgen und beobachten und dann ein, wie ich war, einen absolut skandalösen Artikel über den Verschwörungsideologen, der sich dann jetzt irgendwo in einem anderen Land versteckt, schreiben und den beobachten, das finde ich Ganz weit vorn, also wir wollen es ja alles loben. Polizeipreis. Ja, dafür sollte es einen Polizeipreis geben, wie das ja. heißt. ja.
1: Gesinnungspolizei.
0: <lacht> 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 ja, <lacht> unfassbar. Aber der, der normale Konsument des Mainstream kriegt ja auch gar nicht mit, dass daran etwas vielleicht nicht in Ordnung ist.
1: Oder scheint mir so, also wenn ich dann... Du, man kriegt so viel nicht mehr. Ich versuche das mal durch ein ganz triviales Beispiel nochmal zu uns zeigen, wie wir eine Kategorienvermischung haben. Ähm, der Wetterbericht mhm. ist ja eigentlich ein politisch unverdächtiger ähm, Sendeplatz im Rahmen der Nachrichten, er kommt immer am Ende mhm. und sollte ja als Bericht sagen, was der Fall ist. Mhm. Was nicht zu seinen Aufgaben gehört, sind ja, ist ja Wertungen vorzunehmen. Sowas wie zu eigentlich. heiß, zu trocken ja. oder so irgendwas, oder? Eigentlich ja. ja eigentlich kürzer. Ja. Und das, mein, mein Sohn sagte heute: Das war ja gar nicht kein Wetterbericht, das war ja ein Wetterkommentar. Mhm. Ja, fand ich, fand ich sehr sensibel von dem jungen Mann. Mhm. Und, ähm, das, hier hat, hat sich eine, eine Verschiebung schon auch in den, in, in den kleinsten und belangläustesten, und so in der Einbruchstelle für Ideologie ergeben, die schon da eigentlich immer mit Wertungen operiert, wo eigentlich Informationen erforderlich wären. Ich glaube, es ist naiv zu glauben, dass es eine völlig wertungsfreie Art und Weise des Sprechens und Darstellens gibt. Aber es gibt, gab hier journalistische Standards, die mal was anderes erwartet hätten. Und das Gleiche gilt jetzt genau für diesen, komischen diese komische Form von, von staatstragendem Journalismus der eben nicht wie sagt, was der Fall ist, sondern eigentlich als Ex, als erweiterter Arm der Exekutive die Medienlandschaft äh, bereinigt, ordnet, äh, strukturiert programmiert, ja, indoktriniert. Also es ist, es ist unsäglich, was da passiert und unabhängig davon, ob man jetzt mit den, mit den, mit den, mit den Positionen oder den Themen dieses Kollegen für etwas anfangen kann, ich kann einiges mit ihm anfangen, äh, hätte es, wie du sagst, eine völlig eine Solidarisierung geben. insbesondere weil es ja dauernd diese komischen Berichte zur Pressefreiheit in Deutschland und dieses und jenes gibt, aber ich glaube, die waren ja im letzten Jahr deshalb gefährdet, weil Corona-Leugner auf Demos Journalisten des öffentlich-rechtlichen Fernsehens angepöbelt haben. Ich glaube, das war ja, das zeigt ja, wie stark die Meinungsfreiheit bei uns in Gefahr ist oder die Pressefreiheit. Ja, aber
0: ich meine, unser kleines irgendwie Nischenformat, hier heißt ja nicht umsonst, wir müssen reden. Und ich würde auch jetzt äh, gerne anbieten, also dass jemand, der jetzt zuguckt und Giovanni Di Lorenzo persönlich kennt, sagt, du kannst, wir laden dich ein, wir zahlen auch dein Hotelzimmer und du triffst dich mit dem Mann von Barbie Nobsen. Und wir lassen das gerne mal als ähm, B und ähm, jemand anders laufen und machen mhm. mal anderthalb Stunden Gespräch zwischen euch, worum es hier geht. Also wo ist denn dann zumindest irgendwie so viel <lacht> Mumm, also von dem Mumm ist das ja nicht mehr so viel Rückgrat, dass man nicht in ein Wackelpudding da sitzt, sollte ja sogar Lorenzo haben. Dass man sagt, also komm, hier und da hab ich mal mit dem Verschwörungsideologen und entlarre wie ihn als das, was er ist. Dabei geht's ja, oder auch oder
1: muss mich möglicherweise sogar Argumenten stellen, die mich in meinem äh, Gesinnungskorsett äh, ein wenig erschüttern. Ja, nee, aber ich das ist großartig. Ich das,
0: ja. das ist doch genau das, was man, was wir erwarten. Also, wenn man sagt, wir sind so weit weg von dieser selbstverständlichen Haltung, dass andere Journalisten einen solchen Journalisten schützen müssen. Wir nehmen sogar zur Kenntnis, dass sie ihn mit abschießen, aber geben ihm dann keine Möglichkeit. Obwohl sie ja, also wir haben ja viel, ganz andere Möglichkeiten. Wo ist dieses Gespräch? Wo ist das, wir müssen reden, wo ist das Fairtop? Wo ist, wo ist dieses, diese Auseinandersetzung mit der Position von jemand anderem?
1: Über das wäre fair. ja fast so, als würde man bei Territorialkonflikten und Lebensmittel- und Energiekrisen nicht Waffen liefern, mmh. sondern Verhandlungen führen. Ach Gott, deswegen ja, du hast recht. Also ich glaube, da ist uns irgendwie ein ganzes Repertoire an kulturellen Möglichkeiten abhandengekommen. Ich musste heute Morgen wieder weinen, ich sag's dir. Und zwar war ich äh, einkaufen und konnte dann, als ich das Gebäude verließ, nicht sofort zu meinem Parkplatz, weil ein großer Liefer-Lkw quer so zwischen den Autos stand. Mhm und er hatte Schwierigkeiten in die in, die, in Ladebuch zu kommen und es dauerte alles und es zögerte sich und eigentlich war das eine sehr konfliktuierte und eine äh, stressige Situation also was passierte einer von dem von dem Laden stellte sich hin und beruhigte die Leute gab Anweisungen schuf Verständnis und hinterfreuten sich alle, als der eingeparkt war und eine Situation, die als Konflikt völlig hätte eskalieren können, wurde mhm. mit Wohlwollen, Verständnis, Einfühlung, mit Freude am Gelingen des Anderen, mit Rücksichtnahme, mit Verständnis aufgelöst. Das war für mich so exemplarisch. Ich dachte, das heißt also, das Verhaltensrepertoire und die, die kulturellen Möglichkeiten und, der, und das Wesen des Menschen hält all das bereit.
0: Mhm. Mhm.
1: Ja. ja Und es sind, sind die Machtkonstellationen und die Interessenlagen, die genau dieses Gute in uns an das ich tatsächlich immer noch glaube. Ich weiß du hältst mich da immer für naiv, aber all das ist in uns drin, das ist möglich. Man könnte sich, ja, und das, warum ziehen wir das nicht auch in solchen Situationen heran? Es, es ist unendlich naiv und zugleich ist es das Selbstverständliche, was wir hier verlangen. Das, was kulturell völlig fraglos gewesen wäre noch vor 30 Jahren.
0: Oder? Ja, vielleicht sogar noch vor drei. Also ich, ich widerspreche dir gar nicht. Das ist alles da. Das ist in den Menschen da. Wenn man Menschen ausreichend infantilisiert und ihnen dann noch einen Schrecken einjagt den ganzen Tag, dann hast du die Zustände, die wir jetzt haben. Also ich glaube auch, wie du, ich weiß ja nicht, wo das passiert ist mit dem Laster, nicht in der Bretagne, sondern schon das wieder ist sogar, Das ist sogar hier in, 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 in diesem Drecksloch Deutschland passiert. Ja, aber das gibt es ja überall. Ich führe ja auch den ganzen Tag Gespräche. Es gibt so viele Menschen, die auch jetzt, teilweise wachen sie ja sogar auf und andere sind schon die ganze Zeit wach. Natürlich ist das alles da. Und wenn man sich mal jetzt, wenn man sich, wenn man diesen, diesen Zauber oder diesen Bann mal abschütteln könnte, das ist doch ein Bann, unter dem wir uns hier befinden.
1: Hast recht. Also
0: so ein, ein ständiges von einer Ecke in die andere Panikscheuchen. Da ist ja auch Karl-Weltmeister, der ist, aber der meint das ja ernst, der ist ja wirklich so gestrickt. Aber wenn man das mal diesen Band los würde und sagt, Leute, das ist doch alles, ist doch alles hier. gut. Ja, ja, weg ist er. Gut, super. Dann kann ich ja jetzt wieder raus. Keiner trägt eine Maske. sagt, Mein Gott, hier ist alles klasse. Lass uns wieder Gast durch die Pipelines rein und wir benehmen uns mal anständig und fangen endlich mal an, den Leuten ja. zu helfen, die jetzt wirklich scheiße geht. Ja. Die sind gar nicht hier. So. Also das, da muss wirklich was Grundsätzliches und Fundamentales passieren. Das ist im Menschen alles angelegt. Kein Mensch möchte, ist doch jeder Mensch glücklich, wenn man sagt, ich bin gesund, ich habe ein Dach über dem Kopf, ein gutes Essen, eine gute Möhre. Ich kenne die Nachbarn, die sind nett zu mir, wenn was ist. Wir können zusammen den Naster einpacken. Äh, es, es ist doch eigentlich der Grundbedürfnis. Okay, ja, alle werden die satt. Menschen ja. nicht. Ja, genau braucht doch nein, kein Mensch, außer nein. irgendwie jemanden, der mit einem Knall zur Welt gekommen ist und ein Aber
1: werden möchte. Bevor wir in diese Diskussion abbiegen, die hatten wir schon mal vorgeführt und die wird uns immer wieder, wir müssen ja noch auf andere Themen kommen, ähm, möchte ich einen Eindruck jetzt auch ähm, nochmal, oder zumindest eine, nee, eine Frage aufwerfen. Ähm, ist es sozusagen unser Überdruss am Wohlergehen, der uns auf solche Ideen bringt? Oder sind wir da nicht doch auch irgendwie eingespannt in Interessenlagen von Personen, der, die ihr Wohlergehen davon abhängig machen, dass wir uns gegeneinander wenden und eigentlich nicht zueinander finden? Das ist das Ziel. Genau, das wollte ich, das wollte ich sagen. Also, es ist auch
0: also diese, was du besser kennst als ich, diese Atomisierung, also hm. nicht nur der, der gesellschaftlichen Zusammenhänge, sondern auch des Individuums in sich eigentlich. Das sind ja genau. zwei Aspekte. Also dass man sagt, wir, hm. das ist der Weg in den Totalitarismus, das ist dein Brett, das ist Hannah Arendt, also dass du sagst, oder? Korrigiere mich.
1: Das, ist das kann, kann Atom ich dir in allen Totalitarismus ja. die ich kenne, herausbuchstabieren ja, Das genau diese Frage
0: fast am Ziel oder
1: ganz schon am Ziel, dass man sagt,
0: das ist eigentlich alles da in den Menschen, das führt dann diese Atomisierung in, ja, wahlweise, äh, Verlassenheit, und Verlassenheit, genau, wir, wir kommen nicht mehr zueinander, wir kommen auch nicht mehr zu uns selbst. Aber also, wir kommen zueinander, wir beide. Ja, wir kommen zueinander, und andere auch. Ich bin auch weiterhin, ich will jetzt den Optimismus, auch, ich zumindest am Ende nochmal hochhalten dürfen, das ist ja gar nicht so, als ob ich, ich bin ja gar nicht der Blackpill-Papst, ich sehe das gar nicht so, so schwarz. Ich denke, dass die Gegenseite, das habe ich immer gesagt, von spätestens 2020, dass sie es überziehen und dass sie es nicht durchbringen können. Ich hoffe, dass das nicht gelingt.
1: Ja, sie also die werden sicherlich ihre Ziele nicht verwirklichen, aber sie werden viel kaputt machen.
0: Ja, das, das sind haben Sie auch ja schon. Das sind schon aber, ja. Und ich sehe auch, ich sehe das mit Sorge, dass man uns gegeneinander schickt. Da ist ja Deutschland weiterhin auch mit voller Absicht so mitten im Zentrum, mit im Kern. Wie weit können wir die Leute gegeneinander aufhetzen ja. jetzt noch mit? bunten Apps. Und wir haben ja schon letztes Jahr gesehen, dass sie sich gegenseitig Und wir
1: fallen auch noch drauf rein anzeigen. und freuen
0: uns, dass die Geimpften markiert sind. Das war auch ziemlich schäbig von uns am Anfang. Ja, alles. Aber das, sind, ja. das ist gut. Das ist hier halt das, das die Zentrale des Irrsinns. Das wird weltweit so geplant. Sie müssen es ja auch machen. Sie müssen uns doch atomisieren. Sie müssen uns verzweifeln mhm. lassen. Und sie müssen uns auseinandertreiben, Weil, nochmal,
1: das ganze System ist fertig. Und die verwechseln das immer. Ich denke immer, ich bin fertig. Ach so, <lacht> Nein, das hat mir ja. eine totale Erkenntnis gegeben gerade. Ich glaube, ich, glaub, ich habe keine Depression, sondern das System ist fertig. Mhm. Ja, und, und, aber das ist ja, das ist ja wie häufig so, das, da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, das ist ja die, die große, das große, die große Strategie besteht ja darin, äh, globale Fragen zu Problemen des Einzelnen zu machen. Mhm. Ja, und das, 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 das ist so gut. Ja, herrlich. Aber, das, das das tut mir geht es jetzt direkt wieder besser.
0: <lacht> ja, das ist schön. auch wenn du dich jetzt umdrehst und auf deinen Strand guckst, dann geht es dir auch wieder besser. Also ich nochmal die Hoffnung noch nicht aufzugeben. Mhm. Äh, obwohl, weißt du, ja, ich bin kein Freund von Hoffnung, weil wenn man die braucht, ist ja schon alles schlecht. Aber gut, ja, dann haben wir das so jetzt. Äh, so schlimm sollte es ja. <lacht> Ja. Ich bin gespannt, Sie treiben es eben jetzt noch weiter, wie weit Sie uns weiter gegeneinander treiben können und jagen können und der Nachbar hat auch noch Licht und da ist auch noch warm gewesen in der Wohnung, den zeige ich jetzt an, ob das gelingt oder ob die Leute irgendwann aufwachen und verstehen, wir sind in einer herrlichen Situation, wenn wir die Gasleitung wieder aufmachen, wir können eine Menge bewegen, wir können diesen ganzen Kasper, der Stadel rauswerfen und auch Bill sagen: Du kannst uns mal, gib mal deine Kohle her, wir machen eine bessere Welt.
1: Also. Und ich habe da auch schon praktische Ideen, selbst ja, unter diesem ich Video. Ich, ja muss ja die Energie. Die, die Endlösung Energie. der Energiefrage, die, ja, ja, ich, wie ich, ich es bei deinem programmatischen Titel benennen wollte, obwohl ich nicht weiß, ob das <lacht> semantisch. Doch, so, das so ganz schon, das geht schon. ne Das ist eine geht -Sendung. nicht so. das ist eine -Sendung. Also ich sag mal, ich muss gesehen, meine Idee ist jetzt nicht so ganz frei von äußeren Inspirationen. Ja? Mhm. Du weißt, eine Person, die mich wie, wie, ja, wie magisch fasziniert und inspiriert, ist ja unsere kahle Kanzlerin. Ja. ja, immer wieder für... Äh, immer ja. wieder für einen kahler, aber gut. Da gibt es ja, mhm. die, also gibt's ja in, in Sachen Kreativität keine roten Linien mehr, die er ja nicht überschreitet. Und was ja. mich jetzt... Irgendwie, ja, auch fast berührt hat, war dieses You'll never walk alone. Also er will auch sich bei mir einhaken. Mhm. Was ich mir möglicherweise verbieten würde, ich weiß es nicht, aber er möchte auch die Energiekrise auch lösen. Aber den, den, den Vorschlag finde ich halbherzig. Hast du bekommen, es geht ja wieder um eine neue Pipeline? Nach Portugal. Nach Portugal. Ja. ja, nach mhm. Portugal, das ist ja, das ist ja, das ist ja ein Klacks. Nimm ne? nächstes Mal eben so eine Pipeline nach Portugal, weil, dachte ich. Zack, fertig. Ja, siehst du. Ich schließe, das ist <lacht> 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 Ja, ja. Die, weil in Portugal sind ja die größten Gasvorkommen Europas, wie ich dachte. Außer in Niedersachsen. Ja, okay, gut. Also, ja. Stimmt mhm. aber nicht, wie mhm. ich dann erfahren musste, aus meinem Sender, sondern es geht gar nicht darum, portugiesisches Gas zu uns zu leiten, sondern. Amerikanisches. Natürlich. Ja. LNG. Das nach Portugal geliefert ja. wird. So. Ja. Und da dachte ich mir, ist das nicht ein bisschen umständlich? Geht das nicht auch einfacher?
0: Ja. Ja, da könnte man drauf kommen, ja. Und hast du jetzt eine bessere Idee? Ich habe die, hab die Lösung. Ja, habe ich mir gedacht, ja. ja. Ich
1: also ich werde, traurig. nachdem ich jetzt schon Milchzentrifugen-Milliardär geworden bin, werde mhm. ich natürlich mein ganzes Vermögen, auch nachdem ich ähm, Telegram gekauft habe, in dieses neue Projekt stecken. Ich habe auch mit Elon schon darüber diskutiert. Ich habe einen ganz neuen, ja, wie möchte man das sagen, äh, einen ganz neuen Ressourcenraum erschlossen, wo bisher überhaupt noch niemand drauf gekommen ist. Und zwar möchte ich das Mondgas nutzen. <lacht> ja, Die meisten Leute glauben hier irrtümlicherweise, auf dem Mond gibt es kein Gas, weil er keine Atmosphäre hat. Ja. Das ist aber ein Irrtum. Ist Im Mondinneren ist ein unglaubliches Gasreservoir. Ja, ich versuche dir zu folgen. Willst du da auch eine Pipeline legen? Ich so. möchte da eine Pipeline legen. <lacht> okay. ich glaub, die baumelt dann so wie so eine Nabelschnur am Mond. Mhm. Und, man kann, und um die Erde rum wird so eine Karussell, so ein Ring gelegt, indem ja. man das dann einhakt. Das ist auch so transparent und, 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 und so flexibel. Ja. Und wir pumpen dann das Mondgas auf die Erde. Oh, okay. Und haben damit unbegrenzte Ressourcen. Und ich habe das auch mal durchgerechnet, ich glaube so 2085 sollte das fertig sein. Das ist ja direkt noch
0: ein Jahr früher als die Portugal-Pagliothek. <lacht> <lacht> Eben. Scholz Eben. Ja. Ah. Mhm. Ja, ich bin. Du bist, nie, du bist ein, was, ein bisschen zurückhaltend. Ich, 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 ja, ja, ich, 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 ich
1: bringe so viele Ideen. An. Ich, ich, ich das erinnere mich toll. noch, als ich das Virus isoliert habe. Und so. Ja, ich bin. So so Doch, nicht so ich war
0: ja eher auf so einem naturwissenschaftlich-technischen Gymnasium und hatte <lacht> Physik als Prüfungsfach. <lacht> <lacht> und bin jetzt nicht ganz sicher aus dem Stand, ob das. <lacht> <lacht> an welchem Punkt meines Plans bist du nicht sicher? Es gibt da mehrere.
1: Sag in mal nur einen, nur nein. einen. Nein,
0: nein, das ist, ich bin einfach der Massenjahrer. Ich finde, man sollte auch Träumer nicht desillusionieren, <lacht> Visionäre. Ja, ja ich finde das eine super Idee. Also wie ich auch das in die Stratosphäre pumpen von Schwefel. ist ja auch schon so ein kühner Plan, aber das wäre ja. Ja, oder das Verdunkeln
1: einfach. von Sonne. Durch, ja, ja, durch diese Spiegel, der, ja. die Spiegel oder Aluminium? Doch, wollte, wollte, wollte Bill ja auch machen und wollte dann so Sonnenfenster verkaufen.
0: Ja, aber das hatte ich ja auch an Prophezeiungen. Es gibt ja auch die Möglichkeit, dann so Schläuche hochzulegen, die Stratosphäre und so Schwefel Siehst du? Da,
1: ich, da habe ich, ich glaube, ich habe das von dir geklaut. Ja, das
0: Da zu verteilen, dann kommst du. kann so so ja rück auf, auf den Rückweg den Schwefel noch. Ja, aber die Entfernung zum Mond ist natürlich noch ein kleines bisschen größer. Da müsstest du mich nochmal mit meinem kleinen Taschenrechner hier gucken, dass wir <lacht> wie viel Material wir denn da brauchen und ob du auch ob du das zu Ende bedacht hast. Also. Man müsste erstmal zum Mond dann ja auch vielleicht fliegen und ja, den natürlich. anstechen und da so ja, eine kleine so, Förderanlage bauen. So ein Bohrturm
1: bauen. Ich habe neulich noch Dallas geguckt. Das, genau, das,
0: zum Glück dreht sich ja der Mond nicht. Wie wir genau. wissen. <lacht> also der <du brauchst lacht> da sicherlich keine komplizierten Ringgeschichten. Der dreht sich ja auch nicht um die Erde.
1: Doch, deshalb, dafür ist ja der Ring auf der Erde. Dass ja, der, okay. Dass der der, der diese, Mond also dranhängt ja, und ja. der
0: Mond müsste sich aber ja, der dreht sich ja auch, ich will dir, sag dir das nicht gern. Der
1: dreht sich um sich selbst.
0: <lacht> nee, na gut, okay, der ist, der ist statisch. Na, ja, also. Okay, gut. <lacht> da komm, ich komme dann nochmal mit Fragen. Siehst du du verzettelst
1: dich nicht komplette Widersprüche.
0: Also, ja, ich werde ja. das ja auch nicht. Ich muss das. Du hast recht. Es ist schwierig aus dem Stand, dir zu widersprechen. Ich werde das nächste Woche können. Ja. Ich finde die Idee toll. Ja,
1: und ich finde, man unsere Gen Generation braucht auch wieder eine Vision. Ja. I have a dream.
0: Und das Mondgeld gehört ja auch allen, oder? Also, außer wenn die Mondbewohner was dagegen haben, aber...
1: Nein, nein, nein. nein genau. Oh, mhm. die, 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 die Aborigines auf dem Mond. Ja dann <lacht> so, oder gibt ne, mhm. ja, 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 es ja neue Diskriminierungsformen. Daran können es natürlich scheitern. Lass uns ja. ganz schnell irgendwie Diversity-Beauftragten in unser Projekt mit aufnehmen, der irgendwie auch die Kommunikationslinie <lacht> so festlegt, dass wir niemanden auf die Füße treten dabei.
0: Ja, sehr gut. Das ist übrigens, das fällt mir da gerade ein diversity beauftragte Das war mein Lieblingswort der letzten Woche. Wort der Woche weiß, wenn wir das wie, wie hieß das? Ähm... Im, M, M, wo ist denn jetzt, ich fand das so gut, die äh, Krankenschwesterinnen.
1: Ja, die, Kranken, die Intensivkrankenschwesterin. Ja, das war diese das ist Frau doch. aus Burbach, die, die die Feuerwehr leitet, mit 36 Jahren, obwohl sie den anspruchsvollen Beruf der Krankenschwesterin hat. Ja, das finde ich.
0: Also da, wo da ist ja <lacht> überhaupt keine Grenze mehr. Also da, mal gucken, was da noch kommt. Also Krankenschwesterin, finde ich, ja echt, war ganz weit vorne.
1: Das wurde ja. zweimal gesagt sogar. Ne? Und ja. ihr Mann ist ja Krankenschwester.
0: Achso, ja, <lacht> Okay, das Krankenschwest. <lacht> Machen wir es doch so. Okay, oh, aber gut, du hast jedenfalls einen schönen Businessplan. Du hast die Energiekrise ja. jetzt gelöst, nachdem du das Virus besiegt hast.
1: Und ich, hab, ich verfüge auch über die ökonomischen Ressourcen, diesen Plan zu realisieren.
0: Mhm. Nachdem du Telegram verkauft hast. du hast die ja, FDP ja. erst so verkauft, ne? <lacht> <lacht> ist übernommener The verkauft. man who sold the world. ja, ja. ja. Ah, ja. ja, okay, sehr schöner klar. Businesspläne. Ich habe neulich, das eine private Anekdote noch am Rande, weil mir das vor der Sendung nochmal einfiel, bevor wir jetzt sprachen. Ich hatte hier letzte Woche eine Freundin sitzen meiner Frau, die irgendwie auch versucht, ihre zwei Kinder mit ihren drei Jobs durchzukriegen, was jetzt langsam nicht mehr reicht bei den steigenden Gaspreisen und dann auch fragte, was kann man denn irgendwie nochmal machen? Da wusste ich ja noch nicht, dass sie sich also als äh, Ölbohrarbeiterinnen äh, äh, auf dem Mond bewerben kann. <lacht> <lacht> ja, aber also wir so stellen schön. ein, weil ich bin nicht weiblich <lacht> divers. Wir stellen ein, ja, alle Tätigkeiten. Nee, aber da, da saßen dann zwei, <lacht> zwei junge Menschen mit am Tisch, bei denen sie sich dann fragte, was man denn noch irgendwie so Personal Trainer oder so, oder weiß ich nicht, oder nochmal einen Zweitjob irgendwie so in Apothekensachen ausfahren. Und dann sagten die, Jugendlichen nur, äh, verkauft doch einfach ähm, Fußbilder. Ich weiß nicht, ob du dieses Thema kennst, aber das war so eine, so eine Form von äh, generationenübergreifender Businessberatung, die ich völlig schräg fand. Warum soll ich denn Fußbilder verkaufen? Weil es dafür viel Geld gibt. Fußbilder? Ähm, genau, das ist jetzt dein Blick. Dürer? Meiner, nee, einfach Fotos. Der C? Nein, Fotos. Also, es ist offensichtlich. Viele Fußfetischisten, die viel Geld dafür Ach, das bezahlen, geht dass in du eine. In nicht nur Fuß... in
1: eine ästhetisch-kulturelle, genau. sondern auch in
0: eine. Genau, und wenn du auch noch deinen Namen draufschreibst, äh, den des Bezahlende, den Namen draufschreibst, kriegst du noch viel mehr Geld. Das war dann so dieses. Intergenerationelle business plan Wow. Ja, okay, das ist eine Form von Berufsberatung. Man kann wohl auch ähm, getragene Socken verkaufen. Auch dafür gibt es relativ viel Geld. <lacht> und ich denke, wir sollten da nochmal eine Sondersendung machen, weil. Ich in dem Zusammenhang auch gesehen habe. Es gibt Absender
1: www.bienekarlchenl.bundestag.de. <lacht> at bundestag.de Weißt du,
0: ich weiß nicht, du bist ja auch schon ein paar Jahre, bist ja noch jung, genau wie ich, aber ja. wir hatten da früher so Berufsberatungen, dann musste man sich ja sogar mal hinschleppen. Du vielleicht nicht, weil du sofort ja. wusstest, was du willst, bei einigen. Ich wusste, ich weiß es ja bis heute nicht. Nein, ich weiß auch immer noch nicht, was ich werden will. Aber ich will wissen, was ich werden will. Das kriege ich irgendwann raus. Aber diese Berufsberatung in dieser Form habe ich dann einfach nur. Das ist genau andersrum. Also früher war das ja so, dass dann ältere Herrschaften uns sagten: Ja, geh in die Verwaltung, das ist sicher. Hat ja auch gestimmt. Äh, mach nicht so brotloses Zeug. Und heute empfehlen sie dann halt: Ja, verkauf doch irgendwie Fotos von deinen Füßen Dann hast du doch irgendwie deine 8.000 im Monat. Und ich in dem ich, überlege, ich überlege
1: gerade, ob ich die, die, die Klickzahlen unserer Sendung sind, unermessliche steigern sollte, <lacht> die ich tatsächlich ins Bild hältst. Ja, aber so viel würde sollte man, glaube ich, doch haben, dass man das nicht, nicht gratis tut, oder? <lacht> <lacht>
0: genau. Ja, das das wird lustig. Ja, Ohne ja mit Matthias Burger. Es gibt aber nur Füße. Und es gibt, gibt jetzt aber auch das, das ist ich jetzt Ich, <lacht> ich habe das letzte Woche auch gesehen. Es gibt ja in, in Finnland jetzt ein neues Studienfach. Hast du gesehen? Influencer. Sag's mir. Influencer. Ja.
1: Ja. Sieben Semester. Sieben Semester.
0: Hm, danach bist wow. du Influencer. Also kannst danach kannst du. Da YouTube. kann man auch so
1: Spezialisierungsrichtungen mhm. wählen. Den Master noch für Füße. Ja, wahrscheinlich, aber das ist... Das Ideologie, ist ja Impfung, das, Pharma, ja, sollte Fashion. Ja, mal
0: einführen. Ja, gut. Man so nicht gut. Darf ich
1: was ja. Systematisches sagen, was mich bewegt hat? Ich, wie lange gezögert bringe ich das in die Sendung ein oder nicht? Und jetzt hast du es mir auf dem Silberteller serviert, nämlich die Frage der Berufsberatung. Meine Tochter kommt jetzt in die achte Klasse, die Kleine. Mhm. Und ich muss zum Elternabend. Und auf diesem Elternabend, ich, ich kenne das alles schon, weil ich das ja bei drei anderen Kindern auch schon gemacht habe, steht jetzt der Tagesordnungspunkt Potenzialcheck. Weißt du, was das ist?
0: ich ahne was ja bei die Potenzial
1: der Schule das oder deiner im Tochter? Rahmen der Berufsorientierung nee 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 <lacht> welches Potenzial der Schule ja, okay. äh, im Rahmen der äh, der Berufsorientierung gibt es jetzt in der 8. Klasse einen Potenzialschick check ja. der wird bezahlt von der von dem Kreis und da werden diese Kinder von einem einer Agentur ich glaube, so Unternehmensberatung ist oder Personalentwicklungsexperten in einer Assessment-Center-Situation auf ihre Potenziale hin überprüft und dann in einem Beratungsgespräch mit Inspirationen für die späteren Berufspläne inspiriert. McKinsey mhm, Kopf. Genau, Kopf, genau. <lacht> ja. Und was, ich habe das ja schon immer kategorisch abgelehnt, weil ich das natürlich völlig, zu, also erstmal finde ich im achten Schuljahr, was soll das, ja, erstens. Mhm. Zweitens kommt dann dabei sowieso immer noch raus die gleichen dann, dann ab, was, was sozusagen dem Bedarfen entspricht und schwätzen dir dann an, du möchtest... Influencer für Füße werden oder so, ja, weil dann irgendwie. Das also heißt, es geht auch um Bedarfe. Aber was mich am meisten daran ärgert, ist, dass eigentlich eine, eine, eine Frage, die eigentlich der biografischen Selbsterkenntnis und dem, dem Dialog mit Menschen, denen ich vertraue und die mich, mich inspirieren können, vertra, übertragen wird in ein schematisches Erfassen auf quantitativer Ebene an externen Standards, die mhm meiner Evidenz überhaupt nicht zugänglich sind, die aber dann wie ein Faktum im Raum stehen und einen Wahrheitsspruch über mich fängen. Das ist wie ein Corona-Test. Das ja. heißt, du fühlst dich kerngesund. Der Test ist positiv. Es kommt raus, du hast das und das und das. Und das muss ja stimmen, weil das ist ja objektiv. Mhm. Und plötzlich hast du irgendwie so einen Fremdkörper in deiner Selbstwahrnehmung, der dich völlig unzuständig erklärt, dir selbst Gedanken über was zu machen oder zumindest irgendwie einen Pol errichtet. Also ich habe überhaupt nichts gegen eine Berufsberatung, so wie du das kennst. sondern Welche Berufe gibt es überhaupt, damit man aus dem kleinen Kreis der Eltern rauskommt. Aber den Kindern von vornherein zu sagen, wir unterwerfen euch einem Mess- und Regelsystem. Indem wir Kriterien an euch einigen, die dann objektiv erscheinen, aber eigentlich euren Selbsterkenntnisprozess zerstören, finde ich so übel. Ich werde nicht gestatten, dass meine Tochter daran teilnimmt, weil also ja. der Ergebniswert ja. so gleich gering ist und ich finde es ich unendlich zu dir. Das ist im Grunde, was früher die Musterung, bitte mal husten, ja, mhm. für uns war, ist das einfach jetzt subtiler ein Hinblick auf das Menschenmaterial, was jetzt nochmal da einer Begutachtung zugeführt. Ich habe mich so aufgeregt, das musste ich ja, noch mal. Ja, das ist haben. aber
0: ja auch noch schlimmer als das Husten. Also die Musterung, ja. also das ist in der Tat stimmt. Wie heißt denn das? PCR-Teaser-PISA-Test nach Christian Brosten oder was heißt ja, das? Ja, genau.
1: Nee, nee. Potenzialcheck. Ja. So Humanressourcencheck. Aber man hat, <lacht> ich
0: muss nachfragen, also die Fragen habe ich ja nicht mehr auf dem Tisch, aber das heißt auch, man hat keinen Einblick in den dahinter in die Blackbox, die jetzt entschieden hat, du wärst Schlangenbeschwörer. Also, ja, also die, machen halt,
1: die machen halt e kognitive Tests, wo du Muster erkennen müsst, Dann gibt es irgendwie ein Sozial-Rollenspiel, wo sie dich beobachten, wie du kooperierst ja, im System und tragen hab, dann immer in so Checklisten ein, mh. wie du bist. Aber ich habe keinen kein Einblick dann in das,
0: das Programm, das da läuft. und Weder in die, Daten, die, die Kriterien, jetzt, die ja nicht ja, angelegt also, werden. Ich meine, das könnte ja, man
1: könnte ja auch andere Kriterien anlegen. Ne? Also, ja. das ist, die sind ja immer mit Wertung versehen. Und noch ist dir klar, wie die Zuordnung entsteht. zwischen Also da ist einfach eine algorithmische Zuordnung wahrscheinlich. Also jemand, der in dem und dem Bereich viele Punkte hat, der wird dann den und dem Berufsgruppen zugeordnet.
0: Okay, ja, das ist gut. Das ist das, was wir überall sehen. Ne? Dass du kein, das ist eine kein, unglaubliche
1: Mechanisierung und Maschinisierung von, von biografischen Entscheidungen. Mir ja, aber das, einer, nochmal, das haben wir ja nicht nur in dieser Situation, genau.
0: dass es, da darf es natürlich gar nicht hin, aber es genau. darf eben auch natürlich nicht in das, was ja unsere Freunde da drüben auf der anderen Seite, also diese paar Leute wollen aus dem Valley, das mhm. ist ja genau diese, das betrifft ja auch Gesundheit, auch da genau. ist es ja so, ich habe keinen Einblick da rein, was ihr jetzt erhoben habt, warum, was ihr jetzt eigentlich getestet habt, aber ich habe jetzt eine Ansage, du nimmst jetzt das und das, weil sonst kriegst du irgendwie nächste Woche Krebs.
1: Mhm. Genau, genau und wenn dasselbe man, und wenn ist man das das wird eingeübt genau, durch mal, diese Verfahren.
0: Ja, okay, wäre We den Anfängen, wenn es noch nicht so spät ist. Du kannst das mhm. da verhindern, aber das ist ja genau der Punkt, an dem wir jetzt gerade schon mal waren. Äh, das ja. muss einfach definitiv ganz aufhören. Ja, 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 sehr gut. ja.
1: Und dazu Und das, ich, mich auch ein bisschen, ich bin ja in der Lehrerausbildung tätig gewesen und ich hatte, als es noch Zeiten gab, wo meine Stimme Gewicht hatte in dieser Schule, wo ich also auch äh, als Elternvertreter in dem Gremium, hatte ich gegen das Ganze schon mal argumentiert. Mhm. Man hat mich, weil man mich mochte, glaube ich, auch nicht, nicht äh, ins Abseits gestellt, aber wirklich verstanden, was ich daran skandalös finde, hat niemand. Hm, Eigentlich von Menschen, die einfach auf, aufgrund ihrer akademischen Qualifikationen doch zumindest den Horizont haben sollten, diesen Argumentationen zu folgen. Das hat mich schockiert.
0: Naja, jetzt berührst du ein großes Thema, die Blödheit nee, der, der Akademiker. oder die, ja, ja.
1: Das, Nee, lass uns davon schweigen.
0: Nee, das müssen wir mal in einer Dreiviertelstunde machen, weil das ist, glaube ich, ein Kernproblem. Also was mhm. du jetzt gerade beschreibst, der Gigerentzer hat das immer in seinen Büchern auch sehr schön beschrieben. Man sagt, die Leute, denen man da irgendwie zutraut, und also vertraut, aber auch zutraut, dass sie in der Lage sind, also einem formulierten Gedanken irgendwie zu folgen, über die Länge von drei Wörtern hinaus, sind, dazu nicht in der Lage. Wahrscheinlich wäre es sinnvoller in solchen Dingen, wenn du einfach eine Vase nimmst, die auf den Fußboden schmeißt und anfängst zu weinen. Wahrscheinlich machen sie dann, was du möchtest. Vielleicht. Also Ja, oder ich weise darauf
1: hin, dass äh, dass die ähm, durchgeführten Spiele irgendwie äh, aus, aus kulturell problematischen Zusammenhängen kommen und auch nicht minderheitensensibel genug sind. Also, da könnte man auch was verhindern. Ja, so könntest du zumindest irgendwie schon hätte mal... den Effekt, aber die Erkenntnis hätte ich damit nicht erzielt.
0: Nein, aber du willst diese Einstiegshürde natürlich nehmen, wenn du dich mal so maskierst
1: als Idiot. Ja, als Krankenschwesterin. <lacht> oh Gott. Okay, gut. Ich wollte ja. mich trotzdem, wir wollten uns noch empören über die, den Umgang mit den vulnerablen Gruppen im Hinblick auf die Energiefrage.
0: Ja gut, die hast du ja geklärt, aber andererseits... Bis dahin wird ja ist 2080, ja noch. Also bis 2080, ja... Hm. Ja, also dieses Ganze, ich weiß nicht, ob man das wirklich noch vertiefen soll und muss, ja. Ich fand es wie du skandalös, dass man jetzt sagt, wir machen an dieser ganzen heiteren Krankenschwesterinnenfront immer auch noch weiter und sagen, wir schalten jetzt irgendwie den Heimbewohnern, den, den Wasserkocher ab, um Energie zu sparen und was noch? Was, was noch? Alle Geräte, oder?
1: Hm? Alle Geräte, oder nicht? Auch die Hörgeräte? <lacht> <lacht>
0: Das man braucht jetzt zu so viel Strom. Oh <lacht>
1: Mit dir spricht sowieso keiner mehr.
0: <lacht> ja, richtig. Und geimpft ist jetzt auch nicht mehr. Ja, super. Nee, also das ist einfach dermaßen menschenverachtend. Aber das haben wir ja gegen diese, diese beiden Gruppen, die wir angeblich schützen wollen. Die, die Schwächsten, also die Kinder und die Alten. Das ist doch welches Neusprech vom Feinsten. Also das sind die vulnerablen, die wir vor allem schützen wollen. Dann beatmen wir die erstmal ein halbes Jahr lang tot mit irgendwelchen festen Schläuchen, die Alten, und ziehen das durch bis zum Ende gegen die Kinder.
1: Ja, das ist ja toll. In Frankreich gibt es seit 1. August keine Maßnahmen mehr, aber meine Tochter wird, soll ab Oktober wieder eine, eine Maske tragen. Und ich weiß nicht, soll es ein FFP2 sein oder reicht die? Bestimmt.
0: Naja, die anderen, die, davon wird man ja nicht richtig krank von diesen medizinischen. Da musst du schon FFP2 nehmen. Da musst ich habe das schöne Wort denken, gelernt
1: jetzt bei, bei, bei ich glaube, Henning Rosenbusch, Atemprivilegien. Ach, ja, ist das so? Ja. Ja, also wenn wenn du diese grüne Ampel hast, dann hast du ein Atemprivileg und darfst also ohne Maske auch hm. dich in bestimmten Räumen aufhalten.
0: Da muss ich an dich denken und auch an deine noch zur Schule gehenden Kinder. Also ich, in Dänemark macht das ja auch nicht, da gibt es ja auch keine Masken und es gibt auch keine Impfungen mehr für unter 18-Jährige, also werden Außer auf dringendes Anraten des Hausarztes auch überhaupt nicht mehr nicht, nicht also nicht mehr vorgenommen. Sie werden natürlich auch wieder die, die Älteren dann versuchen zu kriegen im Herbst und das empfehlen. Aber das ist schon sehr speziell, was wir hier für einen ja, Sonderweg gehen in Deutschland. Ich kann ja immer nur wieder sagen, das so schlimm ist es gar nicht vielleicht in Dänemark. Ich berichte nochmal, sonst kommst du da bitte hin. Läuft
1: denn deine Heizung inzwischen?
0: Äh, sie ist nicht explodiert. Das war ganz gut. Ähm, Wer sie fast. Ich
1: glaube, wie läuft jetzt. Ich warum wäre die. Warum wär die warum, also das, der <lacht> Hinweis, dass deine Heizung nicht explodiert, <lacht> ist ja ungefähr so wie der Hinweis, dass das Ungeimpfte zum Friseur dürfen. Also,
0: das ist so eine Sensation. Äh, so Achso, ja, nee. Aber das ist, das, wir sind ja alleine, deswegen einfach nur so ja. lustige. Die Dänen sind alle Bastler. Das finde ich ja auch gut, wenn du da. Ja. So Klempner rufst oder Handwerker und sagst, hast du mal so ein Sieb für den Wasserhahn hier Ein Bad. was? So ein Sieb, also das, das, ein Sieb. Wieder, das ist richtig Raustoffen, Nee, habe ich nicht, gibt es auch im Baumarkt. <lacht> das ist auch schön. Gut, okay. Ja, Aber wenn man dann sagt, wenn man nicht weiß, wo der Scheiß so hingehört, so Teile von der Heizung, die dann irgendwo wo findest so rumhängen und sagt, ja, das weiß ich nicht, wo das hinkommt, das hänge ich mal hier mit auf die Wäscheleine. Wenn das dann nun ausgerechnet der Wärmesensor ist, der im Kessel sein muss, um zu messen, wie warm ist es denn in der Heizung, äh, und dann das dann über so eine Wäscheleine hängt und sagt, so, ich weiß nicht, wo das hingehört, dann sagt das natürlich die ganze Zeit, ja, es ist 23 Grad und ähm, im Kessel. Das ist blöd. weil er ja, die
1: Raumtemperatur und nicht die Kesseltemperatur gemessen. Und das, ja. heißt, der, und das die, heißt, die Hemmung sagt, bei Überhitzung. Genau, finde ich stimmt. Aufzuhören zu heizen. Genau. Ach, und du hast da tonnenweise also Pellets zu heizen. ein Pellets.
0: Pelletkanone. 23 <und lacht> Grad. Das ist <lacht> immer noch mehr hier. Mensch. Und die ballert dann den ganzen Tag. Also von daher, ich hatte dann. Das Ende ist ja ein riesen Einsparpotenzial.
1: Auch vielleicht ist die Energiekrise ja. auch dadurch gelöst, dass deine Heizung <lacht> erstmal <lacht> mal aufhört unterhalb von 1000 Grad.
0: Ich glaube, jetzt kannst du dir diesen Mondplan auch schenken. Und meine oh, schade, Heizung ich hatte jetzt schon ziemlich Das heißt, die Welt hat keine Energieproblem <lacht> mehr. <lacht>
1: <lacht> ah, ja, ich habe überlebt. Ja, ja, ja glaube, no risk, das. no fun ist ja irgendwie ja. so auch. Ne? Also, der Mut zum Risiko ist ja die Conditio Humana in Dänemark, oder? Der Dänemark ich, ich,
0: werde, ich werde von da tatsächlich, ich habe das ja schon mehrfach versprochen, ich will auch keinen langweilen damit, ich werde dann nächste Woche mal so ein bisschen mehr berichten, weil wir nächste Woche ja tatsächlich dieses, diese Bücherregal-Attrappe dann da hochtragen. Und dann mal schauen, dann steht die da und dann berichte ich mal von da, wie das da ja, so ist. Ach, Mensch, ja. Ähm, und muss ja dann noch nachsitzen mit Physik und deinen Plan vielleicht nochmal hinterfragen. Aber
1: gut finde ich den. Wieso? Ja. Hm. Ich, ich finde, man darf das Ganze auch nicht so, so kleinkariert. Ja, Die Menschheit braucht eine Vision.
0: Ja, diese finde ich großartig. Keine Pipeline nach Portugal, sondern eine genau. Pipeline. Portugal
1: kann ja jeder. Das kriegt, ja, kriegt ja so ein Cum-Ex-Kanzler. schüttelt ja aus der Tasche. Ja. Aus dem Ärmel, aus dem Ärmel, aus dem Ärmel. Ja, gut, okay. Dann vertiefen wir das
0: nächste Woche, oder? Ja, ja war schön mit dir wieder. Ja, ich habe mich auch sehr gefreut. Und ich hoffe Bin psychisch saniert. Ja, das ist mir schon gefehlt. Ich gehe jetzt mal gucken, ob noch jemand guckt. Aber wir,
1: wir sind ja optisch Ach, Zuschauer, genau. Ja,
0: ja. Achso, Zuschauer, vielen Dank, dass ihr da seid. Ich habe ja. bestimmt nicht mehr... Ich, das mit dem ich muss noch mal einen kleinen Text in eigener Sache oder wir in eigener Sache machen, wegen unserer Adresssammlungen und was wir da alles noch vorhaben. Aber nachdem ja diese Woche unsere Seite auch mal kurz kaputt war und ähm, komische Dinge passieren, machen wir das doch vielleicht lieber ähm, außerhalb dieser, dieser knappen Stunde oder so. Ja, und trotzdem
1: extra. möchte ich auf unsere Seite nochmal hinweisen, um dem Ingo, der wirklich mit spitzer Feder das Sommerloch bei uns gefüllt hat. Ich habe das gelesen aus der Ukraine heraus mhm. und musste tatsächlich schallend lachen. Also es ist ein, ein, ein großartiger Mann an der Feder und der Besuch dieser Seite lohnt sich nicht wegen ja. uns und wegen dieser aufdringlichen Bücherwerbung, die da <lacht> nee, das oh, was soll. Kauf meine Bücher endlich mal. Ja, die kaufen ja die, die auch ohne ne, Werbung. Tun sie nicht, aber ich nicht. Sie sind aber immer
0: noch gut. Die sind spitze. Ja, nee, ich muss ja auch noch mal Matti den hat, den hat ja
1: den jetzt den gerade Apotheker gelesen. Ja,
0: aber ich, ich musste nochmal an wer, wenn ich Bild denke, das stinkt ja so anderthalb Jahre alt, das ist doch alles altes Zeug, das stimmt ja nicht. Also das wenn man da reinguckt. kaufen. Nein, gerade nein diese diese Vision, das ist auch das Positive am Schluss, wenn ich da in Dänemark rumhänge und wir haben eine kleine Telegram-Gruppe mit 20 Leuten plus Anhang, das sind dann auch wieder so 60, mhm. freundliche Menschen, die wie deine Nachbarn, die dann nasser zusammen einparken, also wo all diese Dinge vorhanden sind und ich bin auch weiterhin überzeugt, dass wir es unter Menschen ganz prima hinbekommen.
1: Wenn man so ein paar fände
0: von denen, ne? Ja, ja man finden, wir finden die, aber es ist, mhm. wie gesagt, ich muss erstmal noch kurz die Kisten auspacken, die hat es jetzt heil und dann können wir bestimmt auch ein bisschen besser noch beim Vernetzen helfen. Und das du musst doch mal auch zur Ruhe kommen. Dir täht das
1: auch mal ganz gut.
0: Ja, ich mache auch mal. Ich hatte ja keine Ferien. Nee. Du warst da am Strand, ich nicht. Ich bin
1: dir auf höchstem Niveau. Ich habe ja im Grunde nur die Kraft für die Herbstdepression getankt. <lacht> <lacht> ja. Okay. Also lass uns aufhören, das wird ja, immer schlimmer. Ist ja. Ja. <lacht> Gut. Mal gucken, Also wenn ein paar Leute zuguckt haben, machen wir nächste Woche noch eine Sendung, oder? Ja, finde ich auch. Wir verabreden uns dann doch wieder für Sonntag um 12 Kannst oder? du Sonntag?
0: Ja, ne? Ja, ich glaube schon. Und wenn da oben, ja. Es hat, äh, hat Internet. Warm mhm. ist ja auch. Ja doch, doch. Dann, okay. dann aus Dänemark. Bis dann. Bis nächste Woche. <lacht> Ciao. Tschüss. Tschüss.